0: アップクロス月曜日は僕津田大介が気になっている話題をお送りします、えー、ある人や企業の表現あるいは意見などを理由に、えー、その人やあるいは企業を不買運動などを行うこのキャンセルカルチャーなんて言われてるんですけれどもこれはネットを中心に広がりを見せています。えー、日本ですと、まあ、記憶に新しいところですと、m、えー、アマゾンがですね、プライムビデオの CM に、えー、政治学者の、国際政治学者のミューラルリさんを起用したところ、ネット上で解約運動が発生、まあ、反発を買って、た理由は三浦さんがまあ、日本での徴兵制導入まあ、あるいはテレビ番組の発言ですかねそういったことがされあの一つの、えー、理由というふうにも言われていますまたまあ、商品で言うとですねファミリーマートのお母さん食堂というですねまあ、ブランド名ですね、えー、プライベートブランドの、えー、そのお母さん食堂に対して料理をするのはお母さんだけなのかというですね批判が出てきて、えー、名称変更を求めるね署名なども起きました、えー、こうしたキャンセルカルチャーの広がりに、えー、どういう背景があり、えー、問題はないのか今夜はこの方にお話を伺います慶応義塾大学法学部教授の大谷武弘さんです大谷さんよろしくお願いしますはい。よろしくお願いします。はい。あの、まあ、日本でも広がりを見せる、このキャンセルカルチャーなんですけれども、まあ、僕も、あの、キャンセルカルチャーには興味があって、ここ、本当に1年ぐらい、いろんな、あの、記事とか論考を追いかけていたんですけれども、その中で、あの、大家さんがですね、あの、アステイオンという雑誌で書かれてた、あの、キャンセルカルチャーの論考が非常に、あの、面白くて、あのキャンセルカルチャーをやる人にも一定の利はある、しかしそれにはこういった弊害があるということを非常にきれいに整理されていて、あのこれはお話を伺いたいなと思ってたんですけれども、はい、あの具体的にこのキャンセルカルチャー、まあ、いつぐらいから表面化してきて、どういった事例があるんでしょうか
1: 目立つようになってきたのは、ここ数年だと思いますが、例えばあの小説のハリー・ポッターで知られる JK ローリングという作家がいます。彼女はトランスジェンダーに対する言及が、まあかかまあ、トランスジェンダーの人たちを差別しているということで強い批判を浴びまして、うん、あの、アメリカの人権団体から既に受賞していたあ賞があるんですけれども、それのまあ返上に追い込まれるとあこういうことが起きました。まさに
0: キャンセルが、キャンセルされたわけですね。う
1: ん、はい。あるいは、進化生物学者でスティーブン・ピンカーという有名な学者がいるんですけれども、彼も BLM 運動の中でその言動がメディアエキスパート。これアメリカ言語学会のタイトルだそうなんですが、それにふさわしくないということで反対運動が起きまして、解任をネット上で運動が広がって申し立てられるということになりました。これは
0: BLM 運動の中ですね、どういったスティム・ピンカーさんは
1: どういった発言が問題視されたんでしょうか進化って、基本的には、社会は良くなっていると。うん、進化、進化の方、まあ、法則的なって言いますかね。あの、人殺しは減っているし、暴力は使われなくなっているし、どんどん良くなっているって立場を取ってきたんですね。うん、その観点から言うと、まあ、BLM の人たちっていうのは根強い差別とか、偏見が世の中にあって、それは制度的なもので残存しているっていう立場ですから、到底相入れない。逆の主張をしていることになる。うんそういった点がターゲットになったと言われてい
0: ます。あまあ、だからやっぱり、どこの立場で、どの知見から、あの、評価をするのかっていうので、見え方が、この、変わってしまうっていうこと。まあ、多分、ピンカーがね、言ってるようなことって、最近で言えば、あの、100万部超えた、あの、ファクトフルネスっていう雑誌とかもありましたけど、うんええええ、まあ、ああいったのは、ある意味、はデータを見れば、確かに世界は悪くなってるように見えるけど、良くなってるっていうことを、まあ、データで証明していますけれども、で、え、も、え、ええ個人的な経験や属性とかにいる人からすると全然良くなってないじゃないかなっていう素語があると
1: まあ、それが怒
0: りの感情につながってキャンセルっていう話になってくるっいうことなんでしょうね,そうですね、うん。これでもやはり根本的な話としてそういったあの発言内容を批判するこれはもちろん言論の自由表現の自由ではあるわけですけれども、はい、やはりこのキャンセルカルチャー、まあ、カルチャーと言われているところの多分背景にはやはりその攻撃のやり方が。変化されていて、うん、言論だけにとどまらない、まさに具体的な解約運動、うん、解任運動につながっているというところがあると思うんですけど、うんうん、このあたりはいかがでしょうか
1: そうですね、あの従来からもちろんあの、ある意見を言えば反対する人が批判を加えてくる、反論すると、これは当然あったわけですね、うんで、対抗言論とも言いますけれども、えーまあ、逆の立場からの言論活動を行うことで打ち勝つと、これは自然な対応として認められてきたわけです。うんところがキャンセルカルチャーっていうのはそのように反対の意見を出すというよりは発言する立場自体に攻撃を加えると。うんえー、だから例えば定期購読をキャンセルしますという脅しをすることで、えー、立場から追放させてしまう。メディアエキスパートとしての立場を奪おうとする。そういうことで、えー、むしろ相手の沈黙を強制する。相手の発言を減らす方向にシフトしているということができると思います。う
0: んなるほど。<笑>これれがあれですよねあの話題になってたのはこ大家、えー、さんの論考でも触れられていたアメリカのその総合月刊誌のハーパーズ・マガジンに掲載された公開書簡、はいえーまあ、その実力間接的なこういった実力行使キャンセルカルチャー的な実力行使というのは、うんまあ、イデオロギー的な同調圧力をめ強める一方一方で開かれた討議と異なる見解への寛容という規範を弱体化させているというような,、まあ、なんかそういったいろいろなものをですねあの問題発言で、うんえーまあ、問題発言を批判するだけではなくて具体的にやはり解任とかあの不買みたいなところにやっていくとに対するやっぱ強い懸念が述べられていたんですけれどもあ,れああいったことがね言論人がまとまってやること自体も結構異例,のことですよ、
1: ね、異例だと思いますし。まああの、まあ、ローリングも含まれています。ピンカーもこれにサインをしています。まあ、批判が始まる、うん、彼に対する批判が始まる前にサインしてたんだそうですけれども、えっと、かなり立場の違う、ジャーナリスト、学者、作家、そういった人たちがまとまって、えー、と、にかく懸念を表示,示したと。こういう点では、あまあ、例外的な、え、対応だということができると思います。
0: うん。だから本当は、<笑>ま、言論に対しては、えー、その批判、そしてその批判に対する反論というようなところで、はい、まあ意見が違ってもそこで、えー、解決をするっていうのがですね、やっぱ健全な、はいまあ、民主主義社会ではあると思うんですが、ただやはりまあそこだけでは、この社会がいつまで経っても解決しないという不満が、おそらく関係性カルチャーの背景にあるんだと思うんですよね。はい、なぜこれ、地位の立ち、地位ですとか立場の剥奪まで要求するキャンセルカルチャーというのが、うんここ近年注目されるようになったんでしょうかね。
1: はい。まず、まあ、確かにそういう話はあるなと思うのは、今これ様々な分野の、あの、大建物が署名をしたというふうに言いましたけれども、やっぱり発言力のある人たちなんですよね。発言力があるから、あの、批判、自分たちの発言に批判が来ても反論することができる。その媒体も持っている、チャンスもあるわけですね。で、実はこの日、あの、えっ、ー、と、公開書簡に対する反対声明っていうのも出たんですが、はいはい、それは本人たちに言わせると、より若手の力の弱い論者たち、うんうん。で、我々は、あの、この大建物に対する反論を表立ってやったら、立場を失っちゃうかもしれないんだと。と、うん、それこそ、例えば、人気付きの教員でクビになるかもしれないんだと、うん。そういう状況にあるのに、えー、まあ、お互い対等に、言論で戦おうじゃないかっていうのは、ある種の偽善であるという感覚は強いんだと思いますこ
0: れは、あの、大家さんね、あの、論考の方では、あの、言論の自由、言論の自由市場モデルという言葉で説明されてるんですけど、
1: この言論の自由市場モデルってどういうものなんでしょうアメリカでは結構根強いんですが、とにかく発言に制約というのは加えるべきではないんだと。アメリカだと憲法第一修正があって、表現の自由というのはもう、大原則として守られているんだと。それはさ、さ、様々な人がいろんな発言をする。批判をする、反論をする。そうやって、豊富な言論が市場の中に出ることによって、受け取る人々の選択の余地が生まれるんだと、うん。その中で、より優れたもの、正しいものを人々が選び取っていくだろうから、競争を通じて、より良いものだけが残るという形で、議論は洗練されていくはずなんだ。うんだから商品において自由市場があさまざまな。えー、豊富で多様な商品の発達を促したのと同じように、うん、言論においても自由市場が最も望ましいんだ。うん、こういう理念のことです
0: ね。まあ商品であれば、性能が良くて安いくてデザインが良い,いものも売れてそれが生き残っていくので、うんはい、多分言論で言えば、まあ分かりやすくて説得力があるげ、ええ、言論が残っていくでしょ、うん。で、そういう説得力がないもの、まあ陰謀論みたいなものはどんどん淘汰されていくよね。っていうことをまあ信じていた。と、ね、はそういういことですね、うん、ただし、やっぱりあの先ほどもね、大家さんおっしゃいましたけれども、はい、やはりまあ大物大御所の人がどうしてもその市場っていうのはね、やっぱり全部、じゃあ、あのずっとあの適正に市場競争が行われてるかっていうらそんなことはなくて、やっぱり強い人がより強くなっていってしまう、まあ、そういう意味での格差、影響力の、はいえー、配分が不均衡になっていくということがあって。でまあ、そうすると本当に力が弱い人の意義申し立てとていうのがあの言論の自由市場モデルに任せすぎるともうそもそもそれが機能しないんじゃないかというそういうよ
1: うな問題点もあるということですよね、えー、その通りですね、商品ですら例えばわれわれのコンピューターの OS にそんな市場競争もうないわけです、寡、う、占、んえー、が始まってしまうと、まあ、抵抗はしにくくなる、えー。言論でも同じようなことがあってまあ例えば BLM の人たちなんかは黒人を中心とするマイルノリティは発言力による競争にまず参入できないところに置かれてきたんだから自由市場といったって成立してないじゃないかってまあこういうふうには思ってきたわけですね。うん
0: 。だからこの言論の自由市場モデルということとそもそもその主張ができない不均衡な状況があるんだから、それを先に均衡させよう。えーえー、まあ、多分、差別解消っていう意味で言うと、アファーマティブアクションとかね、ポジティブアクションのようなものを言論市場にも適用させようっていう、そういう対立構図があるってことですね
1: 。はい。ただ、アファーマティブアクションというのは、やっぱりアファーマティブなんですよね、うん。弱者にポジティブに機会を与えようっていう発想だったんですが、確かにそうですね。うん、えー、キャンセルカルチャーっていうのは、むしろ相手を削ろう。うん、強い方を落とそう。っていう、まあ、発想の転換があるわけですね。
0: なるほどね。まあ、そこがだから今、あの、対立をしていて、それがやはり、まあ、ネットで、さらにそれが、まあ、加速していて、表面化しているっていう状況なんでしょうね。はい、そうだと思います。で、まあ、あの、アメリカ、まあ、や、あるいはヨーロッパで、まあ、ネットを中心にですね、やはり、まあ、あの、やっぱり怒りが、あの、連動しやすいのが、まあ、ツイッターとかのね、やっぱ、ソーシャルメディアの特徴でもあってまあ、それがえいわゆるねポリティカルコレクトネスとも結びついたことでまあこの会食運動、不買運動につながっていくというのがキャンセルカルチャーなんですけれどもこれ、日本でも確かにあの1年遅れというか1、2年遅れぐらいでまあ,あるいは同時多発的にこういった動きが入ってきているように思いますこの手法が進んでいった場合にどういう問題が出てくると思われますか。
1: やっぱり、あらかじめ先回しに、あの、消してしまうんですよね。そうすると、ま、あの、人々が見る機会を与えた上で、人々の評価を待って正しいか間違っているか検証しましょうというのではなくて、そもそも発言の機会を奪ってしまう。そうすると、あの、それが正しいかどうかっていうことの検証は極めて難しくなるわけですね。まあ実際キャンセルカルチャーやってる人たちは自分たちは正しいとこう思って働きかけるわけですが、そこで、あの、禁じられた発言というのを人々が見る機会がなければ、なんでその人たちを我々は信じられるのかっていうところは問題として残ってしまうわけ
0: です。まあそうすると、当然これ、反省する機会も失われてしまうということになるわけですもんね。
1: そういうことですね。ですから、まあ、発言を許した上で、例えば、いけなかったら、損害賠償をするとか、謝罪広告をするっていうのは、まあ、検証機会あるわけですけれども、まあ、日本で言うと、まあ、憲法で禁じられている検閲みたいなことをすることになるわけですから、その権力が、まあ、間違って行使されたときに、それを後からチェックすることもできないし、そもそも正しいという保証もできない。そこにまあ大きな問題があると
0: 思います。うん。だからこのキャンセルカルチャーっていうのが批判とともに構造のまあドラスティックな変化、まあその席を開けろっていうことをね、はい、求めていることをやっぱり一色たにやってしまうがゆえに、個別にそのやっぱり事象の背景みたいなものをですね、やっぱりそれをなんていうか検証分析、してまあ、再発防止の機会につなげるとということが
1: 、はいまあ、そういいううう機会も奪われてしまうということこなんでしょうね、はい、そうですね。あらかじめだからもう 100% 大丈夫だと。危ないものは取り除きましたっていう空間を作り出そうとしているわけで、まあ、その中にほん何が正しいか間違ってるかっていう物差し自体がなくなってしまう。そのあらかじめ全て正しいっていう空間を作り出すことで、もうあの間違いようがない。うん、100% 正しいものを作ってしまうというような物理的な対応を取っているということになると思います
0: 。うん、これ実際アメリカではですね、このキャンセルカルチャーの行き着く先を暗示するようなエピソードがあるということなんですけれども、どういったものなんでしょう
1: はい。あの、一番有名なのはワシントン DC ですが、解放記念像と呼ばれるものがあります、うん。あの、リンカーン、白人大統領でしたね、うん。の足元に黒人奴隷がひざまずいているという構図の、まあ、像なんですけれども、えこれがあの BLM 運動の中でターゲットになりまして、うんえー、ワシントンの像も、まあ、壊してしまえと,と、あのー、やめてしまえっていう批判の対象になりましたし、え別の街では実際に、えこれ、あのー、公開中止になって、撤去されたりしています、うんえー。ですがですね、この像って、まあ、ご承知だと思いますが、林間っていうのは、奴隷解放した大統領なんです、ね。そうですね、うん。で、彼が南軍の首都を訪れた時にあ、この人が自分たちを解放してくれたんだっていうことで、周りの黒人奴隷がひざまずいたんですね。うんうん、それを林間が止めて、ひざまずくのは神だけにしなさい。うんというふうに。まあだから相手を自分と対等な人間として認めたシーンなんです。それを、でも外見から見ると白人に黒人がひざまずいてるから、これはおかしい。誤解される。なるほど。その従属の象徴だっていうことで攻撃してしまう。これが今、実際にアメリカで起きてる問題なんですね。な
0: るほど。まあそれはまさに、あの、そういう歴史的背景文脈があって、まあさらには、えー、その像を作ったのがね、えー、あの黒人が資金を提供してね作ったっていうようなことそう,、ね、そういうことがもうもしそこでその像があの一時のねこの怒りの感情によって撤去されてしまって、まあ、それを振り返る機会がないとその文脈も全て失われてしまうっていうことですもんね、はい、うんだからまあ本当にそれを学習する機会が、やっぱり暴力的にね。奪われてしまうっていうことなんですよね。はい、まあ、多分本当にキャンセルカルチャーと言っても、あのおそらくケースバイケースというか、はい、まあそのようなあの開放記念像のね。ケースなんかは、うん、まあ、やりすぎだなって。僕もあのお話を伺ってて思う。一方でまあ、他方で。これは確かに。もうあの？会食やめなしだろうなっていうようなものもあると思うんですね。すごくグラデーションがあるものだと思ってますね。えーはい、まあなんか最近の,あのニュースの話題で言えば、やはりあのオリンピックの組織委員会の森会長の,あの発言に対して<笑>、えー、まああれもある意味ではまあ回、<笑>キャンセルカルチャーというかですね。まあもう、あの結果自体はもうやむを得ないと僕も思いますけれども、親さんからご覧になって、キャンセルカルチャーとの対比という意味で、森会長のドタバタ騒ぎというのは
1: どうご覧になってましたかまあ、あの、批判があって当然だと思います。で、まあ、ただやめさせるべきかどうかっていうのは他のいろんな要素もあるから難しいところだと思いますけれども、あの、ただ、彼の問題発言の背景にあるものを、例えば年齢とか性別に還元するとなると単純化が過ぎるんじゃないですかっていう気はしますよね。ああ、なるほどね。森会長と同じぐらいの年で男性で別に変なこと言わない人だっていっぱいいるだろうと思うんですけれど
0: も。まあそういったことも含めた上で、まあ時期体制をね、どう作っていくのかっていう議論が必要ということなんでしょうね。えっと、今リスナーから、えっと、メールが来ています。ホットチョコレートさん。環境への配慮や、差別をした企業ななどののの製品を買わいいいととうのは一つの意思思表示だと思いますしかし間違った情報がネット上で拡散され企業が悪影響を受けてしまう事態は避ける必要があると思います。えー、行動する前に事実が正しいか確認する必要があると思います。という意見ですね。まあ、事実のと正しさみたいなものがね、今ネットでまさに由来でいるからこそ、なかなかこう難しい問題ではあるんですけど、<笑>小林さんいかがですかね、この意見については
1: 。まあ、おっしゃる通りですよね。ただ、あの、重要なのは、事実っていうのは、でもなかなかわかんないですよっていうことですよね。うんうん、あの、まあ、本当にどういう事実があったのか。あの、うん、森会長の発言だって、まあ、伝聞が混ざっているとか、うん、公開されない部分があるといった批判もある。それが本当かどうかも実はよくわからない。そのわからないっていうことを受け止められるかっていうことが問われてるんだと
0: 思うんですよね。でもそうですよね。おっしゃる通りで。あの、解放記念像もその歴史の知識とか背景を知らない、まあ若い、例えば黒人の人が、それだけを見たらすごく屈辱的に見える。でもこれは単に事実ですよね。白人が、だから、黒人が白人にひだまずいているっていう事実ですけど、でもそれがどのように、えー、作られてそれで置かれて今に至るのかという,ふうまで知るっていうことどっちも多分事実なんですよね、ええええ、こういうだからそごみたいなものがやっぱり多分キャンセルカルチャーのね裏側にはあると思うんでしょうが他方でですねなんかやっぱりあの弱い立場、まあ、あるいは消費者の人たちって、ええ実際に何ができるんだろうと、やっぱりそういう不条理とあの、あるいは抑圧されている状況に対して、声を上げたいといったときに、うん、多分唯一できるのが、この不買運動、うん、あるいはボイコットしかないんじゃないかなっていう、うん、そういう思いというか、共感もあるんですよね、うん、このあたりはどう考えればいいですかね
1: あの個々の消費者とか市民みたいの立場から、それがありうる選択肢だっていうのは認めるべきだと思います。うんただ、一人一人が自分で考えた結果拒否するっていうことと、その自分の判断が正しいと思って人に押し付ける、周りを巻き込むということは違うわけですよね。自分がこう考えるのであなたもキャンセルすべきだっていうふうに、その十分に知識も、あの、調べ物もしていないのに言うことっていうのは、それ自体が一つの暴力になってしまうのではないか。それ自体はもう自体を単純化して、他人をその単純化されたその事実の姿、過去、過去的な事実に巻き込むことになってるんじゃないかというふうには思い
0: ますね。うん。まあ今ね、あの、日本なんかのネットの番組なんかでもこういったキャンセルカルチャーの議論なんかが割と注目されるようになってきているんですが、なんかその中で、やっぱり僕が印象的なのは、その、キャンセルカルチャーを肯定的にね、捉える人たちに共通しているのが、やっぱり自分たちは言葉を、発言力とか言葉を奪われてきたっていう、うんまあ、認識だと思うんですよね、うん。なんていうか、だから森会長の発言はそれにやっぱつながってるというか、あの、脇えろ発言というのが、うん、まさに、まああれはもう女性だけじゃなくて男性も含むね、やっぱりそういう権力関係の中で、言葉を本当は発したかったけど発してられなかった人たちの、まあ、長年のねやっぱりなんか累積みたいなものっていうのが一つ背景にあるのかなとも思っていて、まあ、だからこそ言葉をねあの多分その会,会食会食解任、えー、立場を失わせるというやり方ではなくてやっぱりことそういう人たちの生まれてきたと思われてる人たちの言葉をどう回復してやっぱり言論の自由市場をどう自由市場をですね、うん、どう回復、もうちょっとまともに自由市場がね、働くためにできる
1: ことは何かっていうのは問われているのかなとも思うんですけど、このあたりいかがでしょうか、ね、あのその通りだと思います。まあ、奪われてきたという実感があるんだと思いますし、奪われてきた面も強いわけですよね。えだから、あのやっぱり声を与えるといいますかね、えー、例えば、まあ、ネットの中で漂う,こう,こう一人一人の声というものを、それこそメディアが可視化して、ポジティブな意見に変えていくと。それを、まあ、例えば主流派とか権力者にぶつけていくと。うん、その意味で、まあ、先ほどのアファーマティブアクションとか、ポジティブアクション的なことを積極的にやるというのが本筋であって、うんうん、やはり情報を削るという解決策は避けたほうが望ましい。う
0: ん、そうか、情報を増やすという解決策を考える上で、えー、やっぱりメディアの役割っていうのが、より一層大きくなっていくということですね、それはね。そういういことだとだ思いますこれでもそうするとやっぱり、まあ、自分自身もやっぱメディアで仕事しているのでなかなかやっぱり迷うんですよね。もちろん情報を増やして文脈を丁寧に伝えていくっていうのが重要でもある一方で、うんまあ、その情報を増やしてこちらのまあ、例えば森会長側にもこういう事情があっただろう、あるいは、でもそれに対してこういう批判も意見もあるだろうということを、まあ、なるべく情報を増,増やそうとするほど、お前はどっちの味方なんだと。要するに、どっちの立場でやってるんだと。むしろメディアが、あの、そういうどちらかの立場に立って、きちんとオピニオンを言わないから、今こういう状況がもたらされてるんじゃないかなっていう批判を。されるっていうところもあって、うん、まあここは本当にまあ正解がない問題ではあるんですけれども、メディアは今後どういうところに力点を置いて報道していくべきだと思われますか
1: 。ただですね、やはりメディアの内容がもうさまざまな人に検証されると、うん、例えばまあ色をつける、角度をつけるぐらいのともかく、うん、全く事実に反することを書いてしまうとか、事実を無視して書いた場合にはたちまちそのまあいわゆる炎上を起こすわけですよね。うんうんだから、まあ、たとえ、まあ、一定の方向が正しいという結論を示すにせよ、十分な考慮とともに、事実とともに示すという報道の仕方を考えないと、むしろそのメディアっていうのは一定の信頼に値するんだっていう構造自体を破壊してしまうことにつながるだろうという気はしますね。うん。まあ、だ
0: からその事実にもグラデーションがあるということをできるだけ、えー、そうですね。うん。それをし、あの、分かりやすくね、の伝えなければいけないんでしょうけれども、とはいえ、まあ、そういうことをやる体力がね、メディアもどんどん今、<笑>あの、なんですかね、ネットに押されてビジネス的にも厳しくなっているからこそ、うん、まあ、これ、あの、やっぱりフェイクニュースのね、問題とかと本当に根っこは同じで、うん、やっぱりネットで単純化したもの、うんうん、や、が、まあそれは事実だけじゃなくてですね、やっぱオピニオンも含めて、どうしてもそれ、そうなら、なっていかざるを得ない中で、なんかメディアもなんかどっちに舵を切ればいいんだろうってね、<笑>悩んでるところもあると思うんですよね
1: 。今、体力っておっしゃったのは非常に、まあその通りだと思いますね。あの、歴史学者の五座ゆうきさんが、陰謀論の背景としてね、うん、やっぱりあの、わからないこと、不安なこと、その、調べなきゃいけないっていう状態に耐えられない。っていう精神があるんだという指摘をされてるんですだからメディア自身もその分からないことを分かるまで調べるっていう体力とか気力とかそういうものを失いつつあるという背景があるのかもしれませ、ねうん
0: でもおっしゃる通りですねだから多分それはもう2011年のねあの原発事故の後の報道でもまさに、うんえー、同じことが起きましたし、まあ、今のコロナ禍でもやっぱりコロナの報道に対してメディア自身がねやっぱりまさに体力を失っている中でどこに軸足を置けばいいのかっていうのねやっぱり見えなくなっているっていう感じはしますね。でそしてそのことがキャンセルカルチャーというものがやはりまあじわじわと成長していってキャンセルカルチャーに対して多分弊害の大きいキャンセルカルチャーに対してきちんと歯止めをかけられないというねそういういうな状況にもなっているんだと思いますあの最後に伺いたいんですけど、まあ、そういった、はいまあ、今日お話ししてきたこのキャンセルカルチャーの示す課題あのおあの大谷さん自身多分キャンセルカルチャーのすべてを否定しているわけではなくて、はいえー、多分本当に是々非でこの問題を考えるべきだとおっしゃっていると思うんですけれども、うん、今後、どのように我々向き合っていくべきだと思いますか
1: 。あの消さなきゃいけない情報っていうのは確実にあります。それは例えばプライバシー侵害であるとか、それこそ、あの、えっ、ー、と
0: 、リベンジポルノみたいな
1: やつですね、うん。そういう消さなきゃいけないもの、ただそれは最低限にできるだけ絞り込んで、うん、多くのものについては我々が努力することで立ち向かうっていう、まあ古典的といえば古典的な立場ではあるんですが、それが重要だっていうことをやっぱり認識するべきだというふうには思っています
0: 。うん。これ消さなきゃいけない情報でね、今、まあ、リベンジポロノなんていう話もありましたけれども、これ難しいと思うのがやっぱりヘイトスピーチですね。そうですね。ヘイトスピーチはどこまで、ま,あ、まさにラインが、ね、常にあの変化するというか、ボーダー上のものが多いと思うんですけど、お考えをお聞かせていただけると
1: 。私自身はですね、例えば時とか場所の規制はかけても良いと思っています。うんだから、例えば、新大久保とか、うんうん、あの、鶴橋で、まずさせないっていうのは、うん、あの、ちょ、ま、関節、まあ、被害者がいるからですよね。うん、なるほど、うん。そうじゃない場所で、まあ、言いたいことを言わせとくっていうのは、まあ、できる限り許した方がいいのだ
2: と。
1: うん、だまずそういう手段規制をやって、それでもやっぱ効果がないときに、内容規制に踏み込むべき
0: だと、
1: うん。こういう段階的な立場です
0: ね。なるほどね。ま、それ、やっぱり言論の自由市場モデルにもう少し回復力、レジリエンスを持たしていくことも多分大事であるという、そういうご指摘なのかなと思いました。はい。はい。そろそろお時間が来てしまいました。大家さんどうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。2月
0: 22 日、にゃんにゃんにゃん、猫の日の編集後期です。えっとね、実は、あの、大家さんの書いてた、実は今日、あの、初めてお話ししたんですけど、まあなんかお話とかインタビューとかしてみたいなと思っていたので、まあよかったですね。あの、なんだろうな、大家さんの書いているものとか考察に意見が、あの、100% 同意っていうわけではなくて、むしろ結構考え方、僕と大家さん違うと思うんですけど、ただやっぱり、あの、まあ見てる視点とかっていうのは、すごいやっぱり参考になるし、まあこの、あの紹介したね、アステイオンっていう雑誌に書かれてた、許しと忘却っていう、このキャンセルカルチャーについて結構長い文章なんですけど、そのやつは、ま、本当に面白かったので、今日のね、だから、あの、あの話を聞いて、えぇ、ー、親さんとの話で、あ、面白いなと思った方は、ぜひ、その論考をですね、まあ、バックナンバーとかで多分入手できると思うんで、読んでいただきたいなということは思いましたね。多分キャンセルカルチャーで全てまて、あ、もう本当に消し去るようなものではなくて、まあ、残しながらどう反省のね機会を作っていくのかまあすごいやっぱりね森会長問題みたいなものともすごく。通じるなぁとも思ったんですけど、まあ他方で森さんって多分反省しないだろうなとも思うんですよね。多分何が悪いのか全く本人が分かってないので、その後の記者会見とか辞任会見とかを見ていても。で、実際そういうことの常識が違う人を分からせるってなかなか相当大変で、まあなんかそれで思い出すのが、小島恵子さんがね、えっと、去年の秋に婦人公論で書いてた、ま、あの、旦那さんですね、あの、夫の、その、かつてのね、ひどい裏切りっていうのは詳細に書かれているんですけど、でもやっぱり裏切られたこと以上に、それが何が問題だったのかっていうことを、夫が理解しないことが、きつかったっていうことをずっと書いていて、でもそれがようやくコロナで別々になっていろんなことを会話をしているうちに理解してもらえるようになってきたっていうような、まあ、インタビューだったんですけど、まあだからやっぱりそこに行くまでに本当に大きないろんなことがあって、そして時間も10年以上かかってるみたいな話もあるので、だからやっぱりその、そういう情報をどう増やしていくのかっていうこと、これを仕組み化していくっていうことなんですよね。だからまあ、やっぱり、あとはやっぱり声が奪われているっていうのは構造的にはもう明らかなので、そのこう奪われている人たちの声をどうエンパワーするか。だエンパワーするときの手段として、消し去るタイプのキャンセルカルチャーがいいのかどうなのかっていうこと、ここは多分、まあ正解はないし、ケースバイケースでもあると思うんですけど、やっぱりそこについてやっぱり意識して議論していくことが大事なのではないかなということを思う回でした。非常に個人的には非常に楽しい回でした。はい。ではまた。